0: Hello， 大家好，欢迎来到 T M B A 带你听懂总经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Jessie。那本周的主题邀请到了美国版区撰稿人来聊聊美国技术性衰退的议题。首先，先让我们欢迎美国版区撰稿人李玉伟
1: 。Hello， 主持人，各位听众朋友，大家好，我是 T M B A 美国版区撰稿人李玉伟，很开心今天能够跟在这里跟大家分享对于本次技术性衰退的专题
0: 。欢迎玉伟。我们今天要探讨市场特别关注的议题：美国到底会不会陷入衰退呢？美国第二季 GDP 成长率负 0.9 九已经连续两季呈现负成长，让美国离衰退越来越接近。想请问玉伟，该怎么去判断美国到底会不会面临经济衰退？那要看哪些指标去判断呢
1: ？好，在分析美国是否进入衰退之前，可能要先跟大家说明一下技术性衰退跟实际性衰退的不同。这一次所谓的技术性衰退的定义是指连续两季的 GDP 季增年率呈现负成长，那即为所谓的技术性衰退。而技术性衰退容易受到波动较大现象所影响。举个例子，像是进出口或是库存变动等现象。那另外一种衰退则称为实质性衰退，它是由 NBER 所界定的。那它的定义是指当经济活动显著下降时，并且持续数个月，那只会被判定为实质性衰退。而他们会透过像是就业、消费、制造等多项指标来共同判定，因此两者定义上以及观测的指标皆有所不同
0: 。美国目前已经连续两季的 GDP 呈现负成长，那这样的现象是否可以去说明美国即将陷入实质性的衰退？那跟过往经验上面的衰退又有什么样的不同呢
1: ？那我先说结论，个人认为美国在未来半年左右有很高的机会会进入实质性衰退。那判断的依据，就是因为市场上非常喜欢以史借镜。那我们可以透过观察1980年代后的五次实质性衰退来一同分析。如果听众能够搭配我们底下图一的连结，那可以更容易的去了解我接下来的分析。不过如果没有的话也没关系，可以大致想象一下描述的内容。那我们可以先观察将 GDP 的季增年率的图画出来后。可以发现，在过往的四次实质性衰退前，都有发生技术性衰退的现象。那只有一次的实质性衰退前是没有发生技术性衰退的。那换句话说的话，就是只要有发生技术性衰退后，一定会伴随着实质性衰退的发生
0: 。那市场上也会有人以长短天期的直利率倒挂来作为衰退的领先指标。那现在直利率倒挂的情况怎么样呢？
1: 我们可以把十年间两年期以及十年间三个月期的公债殖利率一同进行比较，那可以发现每一次的实质性衰退发生前半年左右，都可以发现到殖利率衰退的殖率倒挂的现象。但是我们可以特别注意到两个时间点，第一个是1998年时，可以发现殖利率产生倒挂后却没有伴随着实质性衰退的到来，而当时的 GDP 季增年增率都保持正值的状态。那另外一次为2012年时。当时并没有发现技术性的衰退，但是它的 GDP 季增年率时常产生正负交错的现象，那显示经济当时的不稳定性。但是当时的直利率曲线却离倒挂还有非常大的一段距离。那因此，我们综合过去五次的衰退以及两次的特殊情况的话，个人认为搭配 GDP 季增年率以及直利率是否倒挂来一同判断未来是否进入实际性衰退，会是一个比较准确的方式。那本次技术性衰退以及指利率倒挂接连的出现，暗示着实质性衰退或许即将到来
0: 。如果我们去拆解 GDP 的细项，可以发现个人消费支出以及私部门的投资是美国经济复苏很大的一个动能。那在第二季的 GDP 当中，这两个项目的表现怎么样
1: ？好，可以发现本次第二季 GDP 中主要就是受到消费和投资所拖累。那我们观察到消费细项的话，可以发现。目前仍然是由服务性消费所支撑，但是近期受到疫情影响较严重的消费缺口已经逐渐填补完成。那加上受到高通膨的影响，耐久材和非耐久材的消费动能已经转变为负值，显示内需市场的消费动能这逐步减弱。另外，我们可以观察到像是投资细项受到新订单 PMI 下滑以及产能利用率的缓降。那将使得美国企业开始减少其资本支出，使得非住宅固定投资呈现下滑的现象。那另外可以观察到，像是美国成屋新屋销售量也是呈现下滑，另外新屋开工和营建许可等住宅领先指标也是呈现下滑的现象。加上升息环境下的高房贷利率，将使得持续压缩下半年的房市买气，那使得美国住宅投资呈现下行的趋势。因此，综合来看的话，整体投资也是呈现疲软的态势，不看不,不看好下半年的投资前景
0: 。那除了个人消费以及投资外 ，GDP 的组成系项还有包含了政府以及进出口。那这些其他的系项在第二季的表现如何呢
1: ？政府支出的部分可以发现，呃，连续三季对 GDP 的贡献都呈现负贡献。那个人认为，在高通膨的环境下，政府持续扩大财政挹注的机会其实并不高。那另外像是第二季的进出口贡献 GDP 季增年率虽然达 1.4%， 但是此项目的波动其实非常的大。那加上全球经济成长持续的放缓，美国内需动能持续减弱的情况下，那进出口未来几季对于 GDP 的贡献可能是有限的
0: 。那总结所有上述的来看，你觉得美国在未来究竟会不会进入这个实质性的衰
2: 退？
1: 呃，就如同前面提到的，就是同时观察 GDP 季增年率以及殖利率倒挂的情形，那个人认为在未来产生实质性衰退的机会是非常的大，但是发生实质性衰退的时间点以及衰退的程度仍然是不确定的。因此，我们可以拉去拉出过去衰退的各项数据去进行分析，那来判断本次的衰退情况与过去的异同之处。那在双周刊中，我们会利用像是 CPI、非农新增人数、PMI、密大消费者信心指数以及制造业循环来进行分析。那有兴趣的听众可以参考以下图二的连结来一同去使用
0: 。目前市场上投资人最关注的就是通膨跟就业市场的问题。那可以请你就 CPI 以及非农就业市场深入的跟听众聊聊吗？
1: 好，观察到过往衰退时的 CPI， 那皆可以发现，在当时的通膨正在由高点回落的迹象。那我们配合前几期的双周刊分析的话，我们可以发现，就是呃，我们预期通膨将有很高的几率会在 Q 3左右的时间反转，那符合过往就是衰退的条件之一。那另外接着，我们如果观察到非农新增人数的话，可以发现在过去进入实质性衰退前期。呃、非农新增人数大致会滑落至十至二十万人的区间。那目前的非农新增人数为三十七点二万人，距离目标区间仍有蛮大幅度的距离，显示就业它是目前唯一支撑美国不会进入实质性衰退的一个指标。但是我们如果观察到近期的一些就业领先数据，像是初领失业救济金、职位空缺数等指标的话，那可以发现皆有反转的迹象。加上随着费的持续推升升息的步调。那预期就业市场将会逐步的放缓，美国进入衰退的时间点可以透过持续关注非农数据放缓的幅度来作为判断。那目前的预估的话，大约会是在今年第三至第四季左右进入实质性的衰退。刚
0: 刚有提到，可以透过观察就业市场来判断是否有进入实质性的衰退。那市场上对于衰退的这个预期，会不会去影响到政府对货币政策的决策呢？
1: 好，那我们可以先知道，就是政策目前最关注的两个面向，就是通膨以及就业。那近期通膨虽然仍在四十年新高，但是有部分的领先指标暗示通膨有降温的现象。那费德也声明说，它会是未来几次的数据来的公布来判断说政策的方向跟强度，也就表示在未来七跟八月的通膨数据以及就业数据会是非常关键的指标。那我们借由过去的几次双周刊分析的话，可以发现通膨。预期会在这两次的数据中放缓。那虽然，但是受到像是食品价格的推升，那预期幅度不会非常的明显。加上就业状况虽然强劲，但是它离呃，而且离政府所关注的自然失业率仍有一段的距离。那长期来看的话，自然失业率大概会是在 4% 左右。但有部分的券商是预估自然失业率为更高的一个状况。那因此，在没有见到失业率明显提升的情况下，我们预期政府的政策将会持续的推动。不会受到本次技术性衰退而有所顾虑，但是我同我们同时也认为说，在实际性衰退也会伴随着政策持续而一并到来。那届时伴随着通膨的明显放缓之后，才有可能使得费德重新评估政策的力道
0: 。好，那我们谢谢玉伟跟我们分享着美国经济的相关问题。那除了美国经济可能衰退的问题以外呢，市场也很关注原油市场以及油价。那这次原油版区的特别专题，从拜登出访中东看未来原油的攻给变化，我们邀请到原油版区撰稿人赖志明，跟我们一起聊聊本周的主题。欢迎，嘿
2: ， hey, 各位主持人好，大家好，那我是 T M B 原油版区的撰稿人志明，那很高兴可以在线上跟大家分享总经。
0: 好，欢迎。那在今年的七月份，美国总统拜登有拜访中东地区，跟他们讨论原油增产等等的相关议题。那随着 OPEC 会议越来越接近，市场上也越来越关注他们究竟会不会去增产石油。那未来石油的供给又会是怎么样一个走向，以及油价的走势又会怎么被影响呢
2: ？那这部分呢，我们认为原油的供给它的增加是十分缓慢的。那主要是因为 OPEC 的剩余产能相当有限，那会使，这会使油价维持的比较高档，那大约会落在90到一0 5元美金这个区间之中
0: 。那刚刚有提到剩余产能有限，那现在 OPEC 生产量是已经达到饱和了吗
2: ？呃，这部分呢，我们认为 OPEC 在生产量的部分，它未来增加的幅度其实是有限的。包括我们在8月3号的 OPEC 会议上面，看到他们在9月仅打算增产10万桶。那这对于全球每天接近1亿桶的供给量来说，其实没有什么作用。那在这边，我们会从三个角度来判断目前 OPEC 的增产情况。第一个是 OPEC 的剩余产能，这部分代表说它未来有多少可以增产的空间。那其实我们看到，在排除三大豁免国的后呢 ，OPEC 的其他国家剩余产能大概落在340万桶。那这在历史上来说，其实属于相对低点的。而且从过去的历史来看， OPEC 通常会保留一定的剩余产能来因应未来的突发状况。那第二是，我们要观察 OPEC 对于景气的看法。那因为在目前在各大央行都采取比较激进的升息步调下，使得目前对于全球的经济局势仍然较为不明朗。那而且我们还有发现，就是高通膨跟高油价也正在抑制原油的消费需求。那第三点是美国未来的增产步调。那因为美国是全球最大的产油国。那而如果 OPEC 想要维持目前的高油价的话，他们就会去观察美国的增产步调，并做出应应。那由于我们目前观察到呢，就是美国有加速增产的迹象，甚至预计在今年第四季到明年第一季，美国原油会转向生产扩张期。因此，考虑到以上这三个因素，我们认为 OPEC 会采取比较保守的增产策略
0: 。那美国对原油的供给现在是处于什么样的一个态度？
2: 那其实，在过去两年呢，美国油商他们对原油增产都是比较消极的。那这部分主要来自于拜登政府限制油田的开发，还有油商实施所谓的资本支出纪律。那所谓的资本支出纪律，就是由于过去美国油商他们高负债、低回报的经营模式已经不被投资者所接受了，所以即便在油价上涨、现金流充足后，也只能将现金用于偿还负债或发放鼓励。使得扩产幅度较为有限，但从近期美国原油生产数据来看呢，我们认为资本支出纪律的限制的开发情况其实是有比较缓和的。那这使得我们判断美国很有可能在今年年底转向就是生产扩张期
0: 。那我们该怎么判断或者是去推断美国即将进入原油生产的扩张期呢
2: ？那我们这边会观察三个指标，分别是新钻井、完井还有 DUC。那我们简单说明一下这三个指标的关系。那其实所谓的新钻井呢，它还没有具备生产原油的能力，然后它需要经过一连串的工序转换成完晚井之后，它才能开始去生产原油。那如果没有经过这些工序，就会成为 DUC， 类似于油商的库存。那当油商想要增产时呢，就会再把 DUC 转换成完井，借此来提高产量。就像我们刚刚在上一段所提到的。油商在过去两年受限于资本支出纪律，所以他们如果想维持原油产量或是增产的话，就只能去消耗 DUC。但我们最近有观察到，目前 DUC 在减产减少的幅度其实有在放缓，有正在筑底的趋势，而且晚井也逐渐增加，代表油商更愿意开发新景来进行原油扩产。那我们认为这是油商态度正在转向的一个判断。那根据我们对 DUC 的观察，我们认为 DUC。就是有望在今年第三季完成主底，并预计在第四季时看到三个指标同时回升，代表着美国原油正式走入生产扩张期了
0: 。那除了晚井、新景、DUC 这些数据是转向增长，那还有什么面向是可以观察原油的供给？那供应链上面缺工以及缺量的问题，会不会对油井的开发造成一些困难
2: ？那我们还会从就业跟耐久材订单来进行观察。那根据达拉斯联储的调查，其实缺工、缺料这两个问题呢，确实使油商在过去两年延后了他们对于油气的投资。但我们观察到这些情况其实正在改善，像是采矿业的就业已经有显著的回升，油气、探勘相关就业上其实也回到疫情前的水准，还有一些油气、探勘设备的耐久材订单也正在改善。那这些指标都表示了美美国未来的原油供给正在逐渐转好。
0: 目前 OPEC 当中具备比较高的剩余产能，只有沙特跟阿联酋。那为什么这两个地区没有增加产能的可能性呢？或者是他们没有办法去缓解现在原油市场不平衡的状况
2: ？那除了我们在前面提到他们对于增产采取比较保守的态度，那我们认为他们在过往上投资不足，也是他们增产，造和他们增产情况比较不如预期的原因。首先，我们这边观察是沙特阿美石油公司。那尽管我们看到它的资本支出在今年的年增达到二十五但它实际上对于目前原油产能的实际投产时间会落在二零二四到二零二六年，不能对目前的产量形成一个有效的贡献。然后再来是目前沙特跟阿联酋的主力油田的开采时间都已经超过五十年了，啊，已经对已经从产量的扩张期转向衰退期了，在目前。比较多依靠存量油田的情况下呢，我们认为沙特跟阿联酋在产量扩张上会遇到限制
0: 。那可以让我们再帮我们整理一下，到明年为止，原油市场仍会呈现这个供需不平衡的原因吗
2: ？那我们分别从供给跟需求来讲好了。那先从供给面来看的话，经过我们看到美国增产速度其实有加快，但受限于欧佩克它增产不足，整体的供给面其实没有改善太多。而需求面考虑到，虽然原油需求受到高通膨抑制，但其实要考虑到原油本身其实是具有刚需消费品特性的，它弹性比较低，所以在经济没有大幅陷入衰退的情况下呢，整体的需求量下滑有限，使得未来原油需市场的供需依然处于紧平衡
0: 。那原油市场上面的失衡，再加上俄罗斯原油出口时间有拉长，会对油价造成什么样的影响？
2: 这边我再稍微补充一下好了，因为在俄乌战争后，欧洲他们为了去减少对俄罗斯的石油依赖，所以他们选择降低了俄罗斯的原油进口。那这使得我们看到其俄罗斯把原油的出口转向亚洲国家，包括印度还有中国，使得出口量维持在战争爆发前的水平。但考虑到我们他们从亚洲运往俄罗斯，从运往亚洲国家的。石油的时间是原本去运往欧洲的三倍，那这会使得当前原油市场的供需更加趋趋紧，使得油价维持在目前高档九十到一百零五美元
0: 。那我们要观察整个原油市场，除了看原油的供给跟需求外，还有什么是我们接下来可以关注的呢
2: ？那我们还可以观察，就是其他国家经济是否有加速放缓的可能性。那这可能使得原油需求量减少更多，例如美国是否可能陷入经济的硬着着陆，然后或是欧洲是否将在今年冬季遇上能源危机，或是关于中国疫情再度爆发的可能性。那这些事件会使原市场对原油的需求更加悲观，使得油价短线下快速下跌。
0: 好，那以上就是我们本次 podcast 的主题。这次带大家审视美国是否进入实质性的衰退，另外也深入了探讨原油市场的供给面。再次感谢两位来宾的参与。如果想要了解更多的话，可以到 T n B A 脸书粉专下载国金的
2: 双周刊哦。谢谢大家。